0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación hablan quienes hacen la noticia
1: ¿Qué tal? Bienvenido a la información de fin de semana Muchas gracias por acompañarnos En los controles técnicos, mi querido César Preciado ¿Todo bien, César? Muchas gracias por acompañarme en esta hora de información y en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Tenemos temas interesantes que abordar con usted, que sí, efectivamente ya los escuchamos a lo largo de la semana, pero hay, por ejemplo, una entrevista con Zulia Palacios. Estaremos tomando o recapitulando las 20 reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la óptica de ella como abogada y periodista? Le invitamos a que continúe con nosotros y comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: Con la influencia de una madre actriz, bailarina y locutora, y de un padre abogado, pero relacionado con la música y la escritura, René Pérez encontró también en estas artes su principal motivación desde niño. Su primer instrumento fue una guitarra que aprendió a tocar de manera autodidacta. Posteriormente tomó clases de saxofón y de batería.
3: Yo no tengo escuela, sin que soplara el viento aprendí a navegar barcos de vela. Mi rima encima de una cumbia como quiera impacta. No sigo ninguna escuela porque soy autodidacta. Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas. Con un cajón peruano escribí Latinoamérica. Mirabos. Cuando René
2: estaba en la escuela formó una banda junto a dos de sus hermanos. Más adelante inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas en su natal, San Juan, Puerto Rico, y posteriormente en Estados Unidos realizó una maestría en Bellas Artes. Al regresar a Puerto Rico, todo apuntaba que se dedicaría a los medios audiovisuales. Trabajó incluso para un despacho de arquitectos con los que construía maquetas animadas en tercera dimensión. Sin embargo, René empezó a contactar nuevamente con su gusto por la escritura y la composición. La esencia del viejo San Juan, su cotidianeidad, sus usos y costumbres fueron alimentando su creatividad musical. ...tuvo un acercamiento importante con el barrio La Perla... ...conocido en la Isla del Encanto... ...como semillero de músicos del género rap y reggaetón. Con la espina dentro de abrazar nuevamente la música... ...René le pide ayuda a su hermanastro Eduardo Cabra... ...para que lo apoye con la música hacen llegar un demo a White Lion, una disquera independiente cuyo dueño desde un principio intuyó que tenía frente así una propuesta que podía dar grandes sorpresas. Bajo el nombre de Calle 13 como agrupación, aparece en 2005 el sencillo se vale todo y se volvería un rotundo éxito en Puerto Rico.
3: Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame chuparte el ombligo, regálame un poquito el trigo. Contigo quiero tener un par de hijos, Aunque en noviembre
2: de ese mismo año publican un nuevo sencillo, Atrévete TT, mismo que les daría el éxito internacional.
3: Atrévete ttt el esmalte, déjate de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres
2: callejera, street fighter. Ese mismo año, René, que se hace llamar artísticamente residente, es invitado a colaborar junto a Nelly Furtado en el tema No hay Igual. No.
3: Tú eres una bestia, una víbora, carnívora como dinosaurio. Hoy voy a ser tu veterinario para tranquilizarte los ovarios. Y
2: con Alejandro Sanz en la peleita.
3: Oh, yeah. En 2007,
2: Calle 13 lanza su segundo álbum, Residente o Visitante, el cual contó con múltiples colaboraciones entre las que destacan Gustavo Santaolalla, Mala Rodríguez y Vicentico. Rápidamente llegó a los primeros lugares de popularidad y los hizo merecedores de dos premios Grammy por mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana.
3: La energía negativa yo la derrumbo mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata,
2: los de atrás vienen conmigo. Fue su tercer álbum que salió al mercado en 2008. En ese trabajo vemos a una agrupación más experimental y con más diversidad musical. Destacan las colaboraciones de Café cuba en No Hay Nadie Como Tú.
3: En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6 mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, 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 no hay nadie como tú.
2: Rubén Blades en La Perla Este material tuvo buenas críticas y les dio cinco premios Grammy
4: ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sabana Pero eso no resuelve blanco sospechoso La noche me sirve de sabana La vida no absorbe al
2: verbo mentiroso La noche me sirve de sabana En octubre de 2010 publican su cuarto trabajo Entren los que quieran en el que colaboró para el sencillo Calma Pueblo el líder de Mars Volta, Omar Rodríguez López.
3: Así mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero, mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media vaga no recibe plan 8, es normal que mi comportamiento no le cuadre. y más cuando el gobernador desempleó a mi madre, me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mi en
2: 2014, Calle 13 lanza su último trabajo, multiviral. Bajo un sello independiente que después sería distribuido por una disquera internacional. El primer sencillo de este disco fue el que le da título al álbum y contó con la colaboración de Tom Morello, Julian Assange y Camila Jubrani.
3: El que controla, el que domina, quiere enfermarte venderte medicina y no se se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente...
2: Residente, al igual que otros famosos artistas, ha colaborado con el productor argentino Bizarrap en las llamadas sesiones musicales.
3: Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina, porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima, cuando impongo disciplina como en China... El tema
2: René es una canción que habla sobre su vida, los difíciles momentos que pasó en su niñez, la relación que tuvo con su familia y amigos, la lucha por salir adelante, convertirse en un artista y el golpe de la fama. René, contéstame. Si sí es fácil, atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Cadera, cabeza, rodilla, muslos y...
3: Desde pequeño quería ser beibolista, No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión Mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés
2: Actualmente ha publicado en sus redes sociales Fuertes reflexiones en contra de la guerra Israel-Palestina Esta es una de ellas No hay que ser un historiador para ponerte En el lugar de cada familia masacrada en Palestina es simple, eso se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá.
3: En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira, solo me queda lo que tengo, no sé para dónde voy pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana, tiramos
2: piedra. Él es René Pérez, residente... Y hoy, 23 de febrero, cumple 46 años. <música> NotiSistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Producción, Marco Antonio Valencia. Voz, <música> Mercedes
1: Altamirano. Regresamos después de la pausa. Escuchamos el trabajo informativo sobre temas nacionales, sobre temas de salud, de seguridad, sobre temas sociales con Ricardo Camarena.
0: El proceso electoral está en marcha, el proceso electoral más grande en la historia del país por el número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de julio. Un proceso electoral que se desarrollará en un país con delicados problemas de inseguridad y que inevitablemente incidirá en él. Ya lo estamos viendo. La crisis de seguridad que vive México toca, en mayor o menor medida, todos los ámbitos de la vida pública del país. La presencia y la injerencia de la delincuencia organizada la convierte en un actor en el desarrollo de las elecciones en México. Y preocupa, porque de acuerdo con expertos en el tema, este también será un proceso con saldo rojo. Una proyección que, más bien... Es una realidad, realidad que conocen los políticos, algunos que incluso han decidido bajarse de la contienda. Así lo reconocía Marco Cortés, presidente del PAN.
5: Ya ha habido
6: precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen. Ya ha habido aspirantes que han secuestrado y nosotros lo que hemos pedido... Al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia.
0: Tan solo durante el mes de enero se han registrado más de 30 hechos relacionados con esto que se denomina violencia electoral, de acuerdo con datos de Data Cívica, una asociación civil que recoge información orientada a la defensa de los derechos humanos. Recientemente presentó el informe Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. El informe revela que cinco candidatos aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados tan solo este año. Una cifra que se incrementa si se suma a esta contabilidad, las agresiones perpetradas también contra servidores públicos. Pero desde el gobierno federal se percibe una realidad distinta, una realidad en la que no hay violencia, hay calma, hay un proceso electoral tranquilo, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Hasta ahora van muy bien las cosas, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones, se puede llevar a cabo
0: la elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica. Morelos, Guerrero y Guanajuato concentran prácticamente la mitad de los hechos de violencia relacionados con el proceso electoral. Y no hay distinción. No importa si son o no del partido gobernante, si son oposición, si son hombres o mujeres, la violencia los toca. La base de datos compartida por Data Cívica indica que los aspirantes asesinados son Alfredo Giovanni Lesama, quien buscaba ser diputado federal en Morelos por el PAN David Rey González, quien pretendía una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México y Sergio Hueso, aspirante a la presidencia municipal en Colima por Movimiento Ciudadano En esta lista también figuran Samantha Fonseca, aspirante de Ciudad de México al Senado por Morena y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidor en Michoacán por el partido NC, así como el Precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de mascota. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, en México existen alrededor de 80 municipios con niveles extremos de violencia y por lo menos 160 que están muy cerca de caer en esta situación. En entrevista con Azteca, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, exponía.
3: Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del, del ambiente político electoral para después... Pues buscar preventas, ya sea eh, están buscando candidatos a modo o están buscando que los que, el, que posiblemente llegue, pues tenga un acuerdo con ellos.
0: Se advierte que esta crisis de inseguridad puede agudizarse en estos territorios a medida que se acercan las elecciones del 2024, porque la delincuencia organizada también tiene interés en el proceso electoral. E incide. Y las presidencias municipales son uno de los principales objetivos de la delincuencia. Y este clima afecta a la población, reconoce la titular de Causa en Común, María Elena Morera.
3: Y lo que puede pasar es que la gente pues, tenga miedo de salir a votar, o prefiera ya no salir a votar porque sí. el candidato por el que quería votar lo asesinaron.
0: Pero el presidente López Obrador desestima que el narcotráfico intervenga en los comicios porque ya no existe, afirma, una relación entre gobierno y delincuentes.
3: Acerca del narco, este, ya no está Calderón ni García Luna, ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había
7: eh, una asociación delictuosa, llegó a...
0: De existir, lamentablemente, un narcoestado. Eso ya no existe en el país. El escenario preocupa a las autoridades electorales... ...que trabajan en coordinación con el gobierno federal... ...para generar condiciones de seguridad... ...a quienes participan en la contienda electoral... ...incluida protección, explicaba en entrevista con Milenio... ...Dania Rabel, consejera electoral del INE.
2: A petición expresa de las personas candidatas... ...y los partidos políticos, la presidencia del Consejo General puede actuar como una intermediación con las autoridades de seguridad para que se brinde con más prontitud los mecanismos de seguridad que requieren.
0: El reto es enorme. En este proceso electoral se disputan más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de Senadores, nueve gubernaturas y presidencias municipales y congresos locales. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Una pausa y también regresaremos para comentarle un tema de suma importancia, el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. El gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hicieron un llamado al Congreso de Jalisco para aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Escuchamos parte del mensaje.
6: Y eso significa que por lo menos necesitamos 50, 60 mil butacas más en nivel superior. El presupuesto constitucional va a garantizar que Jalisco sea el primer estado que cumpla la meta. No, y ya no estaremos ni tú ni yo, Es correcto. pero pero, pero en 10 años eh, podremos a lo mejor regresar a este Paraninfo muy contentos a decir Jalisco está haciendo su tarea, Jalisco invirtió a su universidad como lo ha hecho. Y, y, y Jalisco tiene la mejor universidad pública de México es eso correcto. es lo que vamos a poder decir en 10 años
4: ¿no? y, y yo creo que el, el Congreso tiene toda la disposición yo he escuchado en las fuerzas políticas voluntad pero estamos en medio de un proceso electoral no podemos ser eh, ajenos a esta realidad eso complica las cosas pero, pero ni tú, ni yo. Ni, tú ni yo y esa es una gran ventaja, por eso yo creo que desde aquí desde este lugar que representa tanto eh, creo que es importante ese llamado a las fuerzas políticas a que actuemos con, con responsabilidad Así como se recibió bien la propuesta en un primer momento en el Congreso, ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe, se apruebe. la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación de los ayuntamientos. Yo veo condiciones y quiero decirte eh, que eh, la Junta de Coordinación Política eh, tuvo a bien recibirnos, como te informaba hace un rato, el lunes Perfecto. a las nueve y media de la mañana para poder con ellos construir el acuerdo en respeto... ...a la autonomía del Poder Legislativo, un Poder Constitucional de este Estado, eh, para poder llevar los argumentos e insisto que eh, este asunto pueda quedar al margen de ese manoseo de quienes andan en, la, en, otra, en otra ruta, en el tema de los votos, eh, que también es válido, que es importante pero nosotros estamos pensando en el futuro, sí, en, y las instituciones. Eso, en las instituciones, yo creo que eso es muy importante.
6: Y después los ayuntamientos, gobernador, tenemos claro, no que ir a convencer a 125 ayuntamientos. Eh,
4: ¿no? Al ser una reforma constitucional, iniciaré el proceso eh, para la aprobación en los municipios, yo me comprometo, rector, a que con el trabajo que se hace desde la Secretaría de Gobierno para poder ir haciendo una calendarización también respetando la dinámica de los órganos de gobierno de cada municipio, eh, estoy seguro que una vez que el, proceso, el Congreso lo apruebe, haremos un proceso rápido. Porque es importante que la universidad tenga capacidad de planeación presupuestal para Esa los siguientes años? Esa es otra cosa que, que, que nadie se da cuenta,
6: pero lo que, eh, planear de largo plazo es clave. O sea, cuando tú planeas eh, un año a otro, no puedes pensar en grande. La universidad va a poder pensar en grande gracias a ese presupuesto constitucional, porque cuando tú puedes proyectar un presupuesto a 10, 20, 50 años, eso te permite hacer una planeación ordenada. Y uno de los dramas de este país es que cada seis años estemos reinventando todo, ¿no? Entonces, ese presupuesto constitucional le va a dar esa posibilidad
4: a la universidad de tener visión de muy largo plazo. ¿no? Es correcto. Yo creo que después de todo lo que vivimos, muchos no se hubieran imaginado que íbamos a estar aquí hace pues, tres años.
6: Pues hace algunos meses podría parecer
4: imposible. Podría ¿no? parecer imposible, pero me da mucho gusto, rector. Me siento muy orgulloso de, de haber construido contigo, y eh, eh, de poderle platicar luego a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos... nietos que estuvimos en esa mesa una vez y que ahí tuvimos la posibilidad de tomar dos caminos. Pues sí. O seguíamos el conflicto o éramos capaces los dos de ver por el bien de la Universidad de Jalisco y me da mucho orgullo que hayamos tomado esa decisión. Gobernador,
6: bueno, si esto sale bien vamos a estar muy orgullosos en pocos años. Va a salir, ¿no? va a salir. Y que el gobernador no vete después de los municipios ah. de la iniciativa.
4: <risa> no, al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, demostrarle a todo México sí. que el diálogo es el camino correcto. que en medio de, de un escenario de polarización, de, de tensión permanente, eh, aquí inclusive, quienes pudimos estar confrontados en algún momento, tenemos la capacidad de dialogar. Bueno,
6: nomás estar aquí sentado ya dice mucho. Es correcto. Y, sí. y, y, que, y que esto sea para bien de, de ambas
4: instituciones. Que así sea. retornado bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos.
1: Bueno, ya se lo había adelantado. Escuchamos el análisis, la conversación esta semana con Surgia Palacios. Ella es abogada, periodista y nos habla sobre las veinte reformas constitucionales. Que propuso el pasado 5 de febrero el presidente López
5: Obrador. Pues comienza, surge la presentación, o más bien arranca, digamos, la desde la presentación, el debate sobre estas eh, propuestas de ley, con las que el Ejecutivo Federal pretende, dice, hacer cambios significativos. Y particularmente, pues uno de sus objetivos es, dicen ellos, transformar el Poder Judicial. Pero estamos realmente hablando de una transformación, o no solamente de una modificación a modo para beneficio de quien está en este momento en la presidencia de la República?
8: Pues yo diría que se trata de los dos escenarios uh -huh. que planteas, Víctor, porque, bueno, no solo esta iniciativa del presidente se, se enfoca en cambiar la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también plantea que este mecanismo de voto popular para los ministros, magistrados y jueces de distrito también se repita o se replique en los estados, en, en las 32 entidades de, de nuestro país, lo que significaría que, al igual que en, en el gobierno federal, pues eh, los, los operadores jurídicos de este país se convertirían prácticamente en políticos y no en juristas que deben de estar con capacitados eh, para resolver los miles de asuntos que les llegan cotidianamente y que hay que destacar, pues, eh, que existe un enorme rezago, no, so, no, no tanto en el Poder Judicial de la Federación, sino sobre todo en los poderes judiciales de las entidades de los estados. Es ahí en donde yo creo que, debería de ponerse eh, la atención porque hay que destacar que el 95% de, por ejemplo, en el ámbito penal el 95% de los delitos que se cometen en México son delitos del fuero común que les corresponde, primero este, investigar a las fiscalías de los estados y segundo, eh, juzgar el, a, a los poderes judiciales de las entidades es decir que eh, eso solo en el ámbito penal, ya no digamos, por ejemplo, en, en materia civil o fami y familiar, que es, eh, son las, digamos, las áreas del derecho más litigiosas en, en México, que es, este, y eso obviamente también corresponde a los poderes judiciales de los estados.
1: Eh, ¿Cuáles consideras, eh, Surya, que son los principales riesgos y qué posibilidad real hay de que, como está conformado el Congreso en este caso, eh, pues eh, finalmente se aprueben las reformas planteadas por el presidente de la República, partic eh, particularmente en el Poder Judicial?
8: Bueno, entonces el presidente sabe perfectamente que no, no cuenta con los votos en el Congreso para la mayoría calificada para aprobar estas reformas constitucionales. Eh, ...sobre todo la, la, la reforma del Poder Judicial de la Federación. Eh, quizá algunas otras, este, pudiera también este, haber alguna negociación en el Congreso con los partidos de oposición y con este, por, sobre todo con movimiento ciudadano que ha manifestado que una parte de la del paquete de iniciativas de reforma constitucional del presidente sí estaría de acuerdo ¿no? sobre todo eh, se hablaba mucho del del tema de las pensiones ¿no? este, ahí podría digamos si sí, eh, haber posibilidades de aprobación en este caso pues, eh, evidentemente se trata de una iniciativa que tiene carácter electoral eh, porque sirve de dos vías, ¿no? o sea, si la aprueban eh, gana eh, a, el presidente y su partido y si se rechaza, como es previsible que, que suceda, pues también gana el presidente porque le, le, le sirve no, este, políticamente para decir, bueno, la oposición no quiere que, que exista justicia y... este. Digamos el, todo el discurso que que, que ya le conocemos al, tanto al mandatario como en general a los eh, candidatos y dirigentes de, de morena y eh, por otro lado bueno pues los riesgos son que eh, el plantear que los magistrados los jueces federales y los de las, los ministros de la suprema corte sean electos por el voto popular a partir de propuestas. Que, que tendrían que hacer eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Presidente y el mismo Pleno de la Suprema Corte, pues, eh, son, digamos, se convertiría, como digo, este, a los jueces, a los ministros y a los magistrados en personas que, este, que tendrán que hacer campaña política y no no necesariamente serán eh, operadores jurídicos que tengan la capacidad para ocupar los puestos para los que se, los que serán postulados. En la en la iniciativa de reforma se plantea que serán 30 candidatos para que los ciudadanos voten a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo aquí de 11 a nueve los integrantes del Pleno de la Corte y en vez de que duren 15 años como ahora, durarían en su encargo 12 años. En, y también eh, se destaca que desaparece la iniciativa las dos salas en las que funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de su Pleno. Eh, las dos salas eh, corresponden a... El, al, a los distintos asuntos especializados que tienen que, que hacer eh, los ministros por ejemplo las, la primera sala se dedica a los asuntos penales y civiles mientras que la segunda sala es para las cuestiones administrativas y fiscales entonces esto también desaparecería en la, en la Suprema Corte y plantea en términos generales que eh, se pretende eh, ...acabar con la supuesta corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación... ...que sin duda hay márgenes en los que, claro, se debe de mejorar... Eh, ...de cualquier forma, pues, eh, es una propuesta que en realidad lo que persigue es... ...colonizar, eh, hacerse de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, para que eh, sea, sean personas eh, afines al proyecto del presidente quienes resuelvan los asuntos que pues, son mucho más importantes para el Estado mexicano y para en términos generales para la conformación de lo que es nuestra democracia.
1: En este caso bueno nos has explicado a través de tus textos que el presidente propondrá hasta diez aspirantes. El Congreso postulará hasta cinco personas por cada Cámara e irían otros diez. Y el Pleno de la Suprema Corte postulará hasta diez personas por mayoría de seis votos. De eso, esta cantidad es la que suma los treinta candidatos que nos dices para que los ciudadanos voten a los nueve ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dime, Surya, si en los perfiles hay candados para que sean personas eh, pues, eh, completamente especializadas e íntegras.
8: Pues, en, en, entre los requisitos eh, de esas personas que van a que serían eh, postuladas si se aprueba esta reforma, eh, hay que ser mayor de 35 años para, a, para ser candidato a ministro de la Suprema Corte. Eh, también se debe de ser abogado con, un, con, el, con título y cédula profesional expedida por las instituciones reconocidas en nuestro país. Eh, y eh, la, el, deben de tener de la, desde la expedición de la cédula una antigüedad de 10 años. Eh, a partir de ahí, esos digamos son los principales requisitos de quienes podrían ser postulados eh, por cada uno de estos actores, que son el presidente, como dice el del Congreso, las, cada una de las cámaras del Congreso y el Pleno de la Suprema Corte la verdad pues como ya lo hemos visto sí. este el hecho de que uno sea abogado eh, no significa que tengas la facultad este y las la capacidad y el, 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 el la experiencia para llegar a ser eh, ministro de la Suprema Corte es decir que ahí no hay ninguna en la iniciativa no hay ninguna garantía en términos generales, para que quienes sean postulados por el presidente y por las cámaras, sobre todo, pues sean personas que se dediquen exclusivamente a los temas jurídicos y no y no políticos. No hay, por ejemplo, ningún candado con respecto a militancia partidista, eh, algo que este sí existe actualmente y que se supone... Eh, no no, no son idóneos eh, los candidatos que se proponen a la corte, por ejemplo, cuando tienen una clara militancia militancia política, lo cual eh, como simples ciudadanos, pues este no tiene nada que ver, no. Este el tema es de que para poder llegar a la Suprema Corte pues se necesita eh, cierta imparcialidad. El tema es de que, obviamente, nadie, este, ninguna persona es 100% químicamente pura, ¿no? Este, siempre hay eh, inclinaciones políticas, pero la militancia activa en partidos políticos sí es un tema que es normalmente, hasta antes de esta administración, se consideraba para que, bueno, quienes llegaran a la corte eran personas que se hayan dedicado a, a los temas jurídicos y no tanto a los temas político-electorales.
5: En el supuesto de que llegara a aprobarse y que te, tuviéramos que elegir a los ministros por voto popular, pues qué tan exitosa sería, sería el proceso, porque si hoy cuesta trabajo llevar a la gente a las urnas en los procesos intermedios, si de repente le dicen, oigan, tiene que volver otra vez a votar por tal persona, eh, eso, no sé, el... ¿Llamaría la atención de la población como para decir que ah, okay, voy a destinar un día para ir a decidir quién va a ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia?
8: Víctor, pues yo creo que sería es básicamente un desastre. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo vas a, a, a elegir a, a, a alrededor de, pues, un, de 40 mil eh, integrantes del Poder Judicial de la Federación? Normalmente esto se centra pues, en las figuras de los ministros del máximo tribunal del país, uh -huh. la Corte. Pero la propuesta plantea que sean electos eh, jue los, jueces y los, los jueces y los magistrados también del Poder Judicial de la Federación y que esto se replique en todas las entidades, en cada uno de los poderes judiciales locales. Entonces, ya prácticamente eh, estás hablando de, de decenas de miles de, de funcionarios que serían sustituidos por este mecanismo de voto popular. En la iniciativa el presidente pone como ejemplo a Bolivia, que elige desde 2011, mediante el voto ciudadano, a los integrantes de su tribunal constitucional y también a, a los magistrados de segunda instancia, no así a los jueces el tema es que en Bolivia es un país de 12 millones de, de habitantes, cuyo Tribunal Constitucional recibe eh, alrededor de, de 100 casos eh, cada año. En, en este país la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe más de 3.000 casos que tiene que resolver todos los años y ni hablemos de lo que recibe cada uno de los poderes judiciales en las entidades, porque como digo, la mayoría de los casos que se llevan a, a, ante jueces y tribunales pues son de carácter local. Ahí es en donde sí se requiere una profunda reforma porque los poderes judiciales de las entidades siguen eh, sin pasar por una transición democrática y se siguen pra haciendo eh, nombramientos eh, eminentemente políticos y no estrictamente jurídicos como debería de, de, de ser. Entonces, claro. al final de cuentas, creo que... Eh, y tomamos el ejemplo, o esta iniciativa del presidente toma el ejemplo erróneo de, de Bolivia, cuando pues no podemos compararnos como, como país, pero eh, además de que en, en organizaciones civiles nación de Bolivia y también internacionales han ya hecho diagnósticos a partir de, de estas reformas que tuvieron ellos este, y donde se advierte. Que, eh, que en realidad no ha funcionado del todo el, el hecho de que los ciudadanos voten a, a los integrantes de su Tribunal Constitucional porque eh, se hacen eh, nominaciones a partir de criterios políticos y no de criterios jurídicos. ¿no? También es mm. importante ver que esos ejemplos pues, ya, ya tienen un diagnóstico y lo que sí este, debería de haberse tomado de, de, del, del caso Bolivia es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de ese país de revisar la constitucionalidad de los proyectos de ley ¿no? ese sí que es un buen ejemplo que podría este, funcionar en nuestro país eh, que el Tribunal Constitucional revisa antes de que sean votados en, en las dos cámaras de su Congreso la constitucionalidad de iniciativas. De, de ley, por lo cual se evita lo que ha causado tanto enojo del presidente en este caso, en nuestro país, que es que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso Mexicano que son inconstitucionales.
1: Dice Carlos Sánchez que las reformas del presidente al Poder Judicial son solo para tener el control y tener a sus subordinados como lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, pues prácticamente una desaparición de poderes es lo que dice don Carlos Sánchez y al menos su efecto distractor lo está teniendo, ¿no, Surya? Sí, sí,
8: sí, de eso se trata, de eso de colonizar a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tener eh, ministros del máximo tribunal del país a modo, porque eh, porque esta Corte le, le ha rechazado en innumerables ocasiones eh, al presidente pues reformas legislativas que eh, violaban eh, abiertamente la constitución, y ahí no es, un, no es una cuestión de que, de que es que la constitución también se interpreta bueno sí, es verdad, la, la constitución se interpreta eh, donde hay que interpretar, no pero por ejemplo en el artículo 129 es muy claro y no hay o sea, no está sujeto a, a interpretación que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. O sea, ahí sabiendo leer no, o sea, no cabe la interpretación, por lo cual, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional eh, estuviera a cargo o adscrita eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿no? O sea, porque ahí sí que no hay no hay interpretación.
1: Volvemos después de la pausa. Escuchamos el comentario político con el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado.
7: En la lenta evolución de nuestra rudimentaria y deformada democracia, la estridencia de algunos hechos y dichos de la, de la coyuntura nos impide conocer ciertos fenómenos que o no los vemos o se consideran como normales y hasta se reivindican como intocables. Se reclaman elecciones libres, pero esa libertad, no es para elegir a los candidatos, sino para otorgar el voto para los que fueron designados popularmente por los dueños o líderes de los partidos, para que se conviertan en autoridades, en nuestros representantes populares, cuando vamos y les otorgamos el voto en las elecciones constitucionales. En días pasados fueron dados a conocer algunos nombres de las listas de los candidatos a senadores y diputados de las tres opciones políticas que aparecerán en la boleta electoral del próximo 2 de junio. La verdad que el análisis de esas listas pues da para mucho y yo creo que eh, insuficiente sería abusar del tiempo de ustedes porque podría llevarnos hasta una hora analizando a detalle todas ellas pero tan solo permítanme mencionar dos casos de cada partido que me parecen muy representativos y además para buscar pues la equidad entre las menciones que haga de cada una de estas opciones políticas. Empecemos por el PAN. Por ejemplo, ahí aparece Miguel Ángel Llónez Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llónez Linares. Este Miguel Ángel Llónez Márquez será diputado federal. Asimismo, el Partido Acción Nacional postuló a David Alejandro Cortés Mendoza, que actualmente es diputado local de Michoacán y es dirigente del hermano del, es hermano, perdón, del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que se autodesignó para ser próximo senador, Maxi, Marco Cortés, bueno, pues su hermano pasa de diputado local de Michoacán y va a ser diputado federal. Así las cosas, bueno. En el PRI, pues tampoco cantan mal las rancheras. También ahí, por ejemplo, pues el presidente del partido, conocido como Alito, también se autopropuso como futuro senador, él mismo se autodesignó como candidato a senador, y metió a su sobrino Cristo, Cristian Castro Bello, para que sea diputado federal, plurinominal, asegurado. Asimismo, lo que es una perla, sin lugar a dudas, lo que lo que ocurre ahí en el PRI. El exgobernador de Sonora y ex líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, regresa por sus fueros de muchos, después de muchos años de estar ausente de la vida política. Bueno, pues va de senador. Y su hija Silvana, que actualmente es senadora, va a pasar de, del Senado a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Habrá que resaltar que Silvana Beltrones es esposa de Pablo Escudero, que a su vez fue senador antes que ella y ha sido diputado federal anteriormente. Vayamos al caso de Morena. Ahí también el dirigente nacional de ese partido, igual como lo hiciera en el PAN, Marco Cortés y en el Prialito, acá en Morena, Mario Carrillo, designó a su primo Mario Carrillo Covillas para que sea una vez más diputado federal, porque ya lo es. Y va por la reelección... ...asimismo... ...un caso sin duda alguna... ...muy eh, polémico... ...que se da en el partido Morena... ...y la, la coalición pues que está aglutinada en torno a él... ...es el de Luis Miranda Barrera... ...hijo de Luis Miranda Nava... ...compadre de Enrique Peña Nieto... ...y... ...él va de candidato... ...a diputado federal... ...o sea el hijo de un exprimista. Hay muchísimos casos más, como les digo, pero sería muy largo y sería muy del tiempo. Simplemente estoy retomando los más importantes. Y bueno, en el caso del de Movimiento Ciudadano, pues no escapa de esta lógica. Eh, el, el dueño presidente de ese partido, eh, Dante Delgado, metió a su hijo Dante Delgado Morales para que vaya de candidato a senador por Veracruz. Sí, casi así mismo. Y, bueno, no puede dejar de mencionarse en el caso de muy bien ciudadano el desaguisado de que la esposa del gobernador en funciones de Nuevo León sea candidata a presidenta municipal del ayuntamiento de Monterrey. Insisto, son muchísimos casos más, pero sería muy largo esto. He mencionado algunos de los más importantes y en un número similar a las menciones que he hecho por cada opción política. Así las cosas, para defender la democracia en ocasiones se termina defendiendo a los partidos, a los partidos políticos, sus dueños o líderes y sus excesos. Y muchas veces la aparente alternancia política en las estructuras gubernamentales no es entre partidos políticos, sino de familias que brincan de un partido a otro para mantenerse en el poder. Y de estos casos hay muchísimos. En otros casos no existe el tal relevo generacional en la política o la paridad de género tan llevada y traída en la actualidad, sino que son los descendientes de viejos políticos o las esposas o concubinas de políticos en activo los que son postulados para los cargos en su partido original o en otro y se venden como cuota de jóvenes o cuota de género de tal manera que creo que uno de los grandes vacíos en nuestra muy incipiente democracia pues es regular esta situación en otros países está prohibido terminantemente por ejemplo que las esposas de los presidentes de la república o sus parientes puedan ser postulados al cargo durante el ejercicio de ellos e igual con otros funcionarios de su ejercicio en México no existe nada de esto. Nada más está prohibido en la ley federal de, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos el asunto del nepotismo. Pero opera solamente para designaciones en el ámbito de la administración pública. En el caso de los partidos no existe absolutamente nada, no existe ninguna restricción para que puedan postular a su hermano, a su padre, a su madre, a su compadre, a su concubina o a su esposa, a sus nietos o a quien quiera. Creo que una gran asignatura pendiente y que debe de regularse y legislarse en la Ley General de Partidos es la prohibición de que políticos, líderes partidarios o personas con lazos de parentesco con políticos en activo puedan ser postuladas a un cargo de elección popular. Ese es mi comentario, yo agradezco mucha la atención de ustedes.
1: Con esto llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado. César, que descanses, toma, digamos, respira para tomar pilas y energía y comenzar la próxima semana con todo el ánimo del mundo. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tenga un bonito fin de semana. Descanse.